0: האוניברסיטה משודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. הנושא שלנו, של שבוע שעבר של הזמן ושל פיצול הזמן שמתחיל עם קפיטליזם, הוא נקודה... טובה, אני חושבת, לדבר על התפיסה של מרקס על קפיטליזם. אף אחד לא יכול לדבר על קפיטליזם ועל השפעה של קפיטליזם על תרבות בלי לדבר על העבודה הגאונית של קרל מרקס, כי הוא לא רק דיבר בצורה הכי שיטתית אולי על קפיטליזם, אלא גם הוא בעצמו למעשה שינה, השפעה של המחשבה שלו שינתה את האופי של קפיטליזם עצמו. הנקודת מוצא של מרקס בביקורת הידועה שלו על קפיטליזם היא באופן מעניין להכיר בעוצמה ובתרומה ההיסטורית של קפיטליזם. מי שקורא או קרא את המניפסטו הקומוניסטי למשל, יכול להיות מאוד מופתע לראות ששם למעשה יש לא מעט קטעים שבהם מרקס משבח קפיטליזם. על מה מרקס משבח קפיטליזם? על כך שהוא משחרר כוח כלכלי וכוח עבודה עצום. הוא משבח קפיטליזם על כך שהוא, שהוא דורש... הוא משבח קפיטליזם על כך שהוא דורש תהליך של חידוש טכנולוגי מתמיד. על כך שיש הרבה מאוד עוצמה, כמו הפירמידות המצריות, מרקס אומר לנו. הרבה מאוד עוצמה בעשייה ההיסטורית של קפיטליזם. ומה שמרקס אומר, זה למעשה שהבורגני הוא השם בכך שהוא לא מסוגל ליישם את ההבטחה ההיסטורית שלו. ההבטחה ההיסטורית של הבורגני זה שכולם יהיו שותפים לשפע החדש הזה. אבל מרקס אומר לנו, הוא לא יכול. הוא לא יכול כי בקפיטליזם יש סתירות פנימיות. ויותר מזה, הארגון החברתי של קפיטליזם יש בו אופי של הרס עצמי. זאת אומרת, שמה שמרקס אומר זה ש... הבורגנות שיחקה תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה. הוא לא רוצה לבטל אותה. מרקס לא רוצה לחזור אחורה. הוא לא חושב שהעידן הפרה-קפיטליסטי הוא יותר טוב ועדיף על מה שיש לנו. להפך, הוא חושב שהמעמד הבורגני שחרר משהו מאוד חשוב בהיסטוריה של האנושות. שהמעמד הבורגני, למשל, שחרר או חשף <אח> על פני ההיסטוריה עצם... זה שאנחנו כולנו שווים, עצם זה שיש מימד אוניברסלי לבני אדם. אבל מרקס אומר, הם לא יכולים. הם לא יכולים להוביל באמת את הפרויקט הזה ליישומו. אני עכשיו רוצה לדבר באופן יותר ספציפי על התפסה המרקסיסטית של קפיטליזם של מרקס. אני רוצה להבין מה רע, אם אתם רוצים, מה רע בקפיטליזם לפי מרקס. אז הביקורת של מרקס כמובן מורכבת ויש בה הרבה מאוד פנים, אבל אני רוצה להתמקד על מה שאני חושבת הוא אחד המושגים המרכזיים שלו לענייננו, וזה מושג הניקור. אני גם רוצה להתמקד עליו, כי המושג הזה הפך להיות מושג מאוד יומיומי, שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, ואולי זה לא במקרה. די מוקדם בכתיבה שלו, למשל בכתבים הפילוסופיים והכלכליים, מרקס מתעניין במושג הניכור, שדרך אגב הוא לקח מהגל ומהביקורת של דת של פוירבך, והוא משתמש במושג ניכור בצורה חדשה. מה שהוא הולך לומר זה שהעובד מייצר סחורה שהיא לא שלו, ועובד דרך עבודה שהוא לא שולט בה. זאת אומרת, שהסחורה ב... זאת אומרת, שבארגון עבודה קפיטליסטי, העובד לא שולט על העבודה שלו. זה אומר שבמקום שהוא יחשוב שהחיים שלו בעלי משמעות, דרך היצירה שלו, דרך העבודה שלו, העובד חווה את העבודה כדיכוי. הוא חווה את העבודה כדבר שמשפיל אותו. הוא חווה את העבודה כמשהו שהוא חיצוני לו, שהוא לא שולט בו. צריך לומר פה שיש איזושהי הנחה די מעניינת אצל מרקס, והיא הנחה שבן אדם מגדיר את עצמו דרך עבודה, דרך פעולה יצירתית. זה מעניין, כי לפי דעתי זאת הנחת עבודה שהייתה שותפה. בין מרקס לבין העולם הקפיטליסטי שבו הוא כתב. זאת תפיסה של בן אדם שהיא כמובן די נוגדת ומאוד זרה ושונה לתפיסה דתית נניח של בן אדם. אבל מה שחשוב לומר זה בגלל ההנחת יסוד הזאת, שבן אדם מגדיר את עצמו דרך העבודה, שעבודה יצירתית מאוד חשובה להגדרה העצמית של בן אדם, העבודה במקום העבודה הקפיטליסטי היא מנוכרת, ולכן היא מנכרת גם את הבן אדם. ולעובדה שהעבודה מנוכרת מבן אדם, מובילה לתוצאות מרחיקות לכת בשביל מרקס ובשביל ההבנה שלו של מה קורה לבן אדם בחברה הקפיטליסטית. זה אומר שא', הבן אדם הופך להיות זר לעצמו. הפיצול של הזמן שדיברנו עליו בשבוע שעבר, זאת אומרת שיש זמן שהוא שלי וזמן שהוא של בעל המקום, שהוא המעביד שלי. עצם זה שאני תופס שהעבודה הזאת היא לא שלי אלא של מישהו אחר. גורמת, מרקס אומר לנו, לפיצול הזהות של הבן אדם, שתופס עכשיו את העבודה שלו כזרה לו. וזה דרך אגב משהו שאני חושבת מאוד קל להבין אותו היום, כאשר הרבה פעמים אנשים חשים שהעבודה לא מגדירה את מי שהם, אלא את מה שמגדיר אותם זה איזושהי זהות פנימית שלא ברור מהי. אבל לא חשוב, מה שמרקס אומר לנו זה שעצם זה שאני לא מזדהה עם העבודה שלי, עצם זה שאני חווה את העבודה כחובה, כמשהו שאני עושה רק כדי להתקיים, ושאני צריך לקבל את הכללים שלו בצורה אולי כבדה לפעמים, זה הוא אומר, אחד התופעות, אחד הביטויים לניכור. של בן אדם. כי זה אומר שאני לא שלי, אומר שאני תופס את החיים שלי כמפוצל, כמפוצלים, זה אומר חלק מאוד חשוב של החיים שלי כלא שייכים לי, כזרים לי. זה אומר אז שהפיצול לזמן האחר, שהוא שייך לי, מופנם, אם אתם רוצים, לתוך הבן אדם, לתוך של הבן אדם. הפיצול הזה נכנס פנימה. וזה אחד ההיבטים של ניקו. היבט אחר של ניקו, ואולי עוד יותר חשוב בשביל מרקס, זה זה שבני אדם הופכים להיות זרים זה לזה. אם בעולם פרה-קפיטליסטי, בן אדם הגדיר את עצמו, מרקס אומר לנו בצורה קונקרטית. קונקרטית זה אומר שהוא הגדיר את עצמו על ידי כך שהוא בן של, או שהוא שייך לכפר כזה, או שהוא שייך לדת כזאת. זאת אומרת, שבן אדם לא ראה את עצמו מחוץ לרשת של השתייכויות קונקרטיות, פרטיקולריות, שהיו לו. עכשיו, מרקס אומר לנו בחברה קפיטליסטית, בן אדם מגדיר את עצמו בצורה אבסטרקטית. הוא סובייקט אבסטרקטי של החוק, כביכול. שמתייחס לכולם בצורה שווה. בן אדם לא תופס את עצמו יותר בצורה קונקרטית, אלא כאזרח אבסטרקטי, אוקיי? עכשיו, לא רק שהוא תופס את עצמו בצורה אבסטרקטית, אלא מרקס אומר לנו, אם זה באמת היה ככה, אז באמת החברה הבורגנית הזאת אולי הייתה טובה, אבל למעשה... בחברה האזרחית, זאת אומרת בזירה הכלכלית, אנשים הפכו להיות זרים זה לזה בגלל החוק של תחרות, שהקפיטלי... ש... בגלה... בגלל התחרות שקיימת עכשיו בחברה הקפיטליסטית. בני אדם הופכים להיות זרים זה לזה דרך זה שמעודדים אותם להתחרות אחד עם השני. ודרך זה שבני אדם לא תופסים יותר שהם חלק מחברה, שהם חלק ממערכת חברתית, אלא תופסים אחד את השני כישויות נפרדות בודדות זה מזה. זאת אומרת, מרקס אומר לנו שעצם זה שאינדיבידואל בדיוק תופס את עצמו ככזה, כאינדיבידואל, ולא כלמעשה חלק מרשת חברתית, זאת אחת זה אחד הביטויים לניכור של הבן אדם. זאת אומרת, מהתפיסה העצמית שלו, שהוא אינדיבידואל בודד עם זכויות, שהם שלו רק לבד, ולא חלק ממערכת חברתית. לכאורה, אנחנו תופסים את עצמנו בחברה כזאת כיותר חופשיים. למשל, אם לוקחים את הדוגמה של אהבה רומנטית, בעבר, המשפחות סידרו מראש, דרך שידוכים, נישואים. בחברה קפיטליסטית, הבורגני יכול להשוויץ על כך שכל אחד עכשיו חופשי לבחור בבן זוג שלו, ובאמת... הרעיונות <עוד> הגדולים החשובים של החברה הבורגנית היה הרעיון של אהבה רומנטית. שכמובן היה קיים קודם, אבל מה שמיוחד לחברה הבורגנית זאת האמירה שכל אחד חופשי להתחתן על פי הרגשות הפרטיים האינדיבידואליים שלו. אבל מרקס אומר, למעשה, אנשים מתחתנים עם אנשים שהם מבחינה כלכלית שווים להם, או אפילו יותר טובים מהם. זאת אומרת, שאם בעידן קפיטליסטי נישואים... נקבעו על ידי המשפחות בצורה שלכאורה נגדה, הלכה נגד האינטרסים או הרגשות של האינדיבידואלים, אלא שירתה את האינטרסים של המשפחות. מרקס אומר, זה רק אשליה שזה השתנה. השוק פועל בצורה כזאת שיש לנו אשליה של בחירה חופשית, כי למעשה... קפיטלי, בחברה קפיטליסטית, האהבה הבורגנית היא לא פחות מבוססת על בחירה של בן זוג שהוא מבחינה כלכלית מתאים. רק מה? עכשיו זה סמוי. עכשיו זה הפך להיות אשליה. עכשיו יש לנו רק אשליה של בחירה. עכשיו... המאזינים שלנו אולי יחשבו, שמה פתאום, אני לא רוצה לבחור בן אדם שמרוויח הרבה מאוד כסף, אני נטול אינטרסים. אבל מרקס יגיד, אם יש לכם תואר אקדמי מהאוניברסיטה, האם תבחרו בבן אדם שאין לו תואר? ובשביל מרקס, אפשר להגיד שבתפיסה נגיד מרקסיסטית של החברה, אה, משכורת. או מעמד כלכלי פרופר לא מאוד שונה מתואר אקדמי, מכיוון שתואר אקדמי הוא למעשה אמירה על הערך הכספית, על הער, הוא למעשה אמירה על הערך הכספי של בן אדם. והרבה מאוד נשים, למשל, יש תופעה שהרבה מאוד נשים שיש להן תואר אקדמי לא רוצות להתחתן, מה שנקרא בסוציולוגיה של הנישואים, למטה. זאת אומרת, עם גברים שהכוח... הכלכלי שלהם או ההשכלתי שלהם יהיה ירוד או פחות מהם. וזו דוגמה קטנה כדי להדגים את העובדה שבשביל מרקס בחברה קפיטליסטית אנחנו אולי פחות חופשיים עוד. ולמה? משני סיבות. א', כי אנחנו לא יודעים שאנחנו לא חופשיים, בעוד שקודם ידענו שאנחנו לא חופשיים. ובית, בצורה עוד יותר מדאיגה אולי, הרבה יותר קשה להגיד מי אחראי על חוסר החופש שלנו. מרקס אומר לנו, וזאת תמה שאנחנו נראה אותה אחר כך הרבה מאוד בסוציולוגיה של קפיטליזם, השליט הפך להיות דיפוזי, אנונימי, ענק. למשל, כאשר אנשים בעיירות הפיתוח באים לממשלה ואומרים, שהם רוצים לשפר את תנאי החיים שלהם, לפעמים התשובה של הממשלה היא, אנחנו לא הכתובת. כי אם אנחנו נשנה את, את זה, אז ההשקעות חוץ יברחו. כלומר, המערכת הקפיטליסטית היא מערכת שמסוגלת להעביר את המוקד של האחריות ממקום למקום. כך שמאוד קשה לדעת מי אחראי על המצוקות החדשות. וזה... זאת תמה שאפשר שכו... למצוא אותה כבר אצל מרקס. חופש ב... בשביל מרקס אומר שיש לנו שליטה על התנאים של החיים שלנו. ומהבחינה הזאת, קפיטליזם הוא ההתגלמות של חוסר החופש. זאת אומרת, הוא... שקפיטליזם לא רק לא מבטל את יחסי התלות בין בני אדם, לאדונים, אלא עושה אותם ליותר קשים לראות ולהבין, ועושה אותם ליותר כלליים. תלות פרסונלית הופכת להיות לתלות כללית. וזה אחד, זה עוד אחד ההיבטי של ניכור שמרקס ניתח אותו. ומה ש... פה אני רוצה לציין, זה זה שמה שמעניין את מרקס פה, זה זה שהאינדיבידואל הבודד הוא למעשה חלק ממערכת של ניצול כלכלי. וכאשר האינדיבידואל תופס את עצמו כבודד ולא כחלק ממערכת חברתית שמנצלת אותו, אז הוא אומר, קפיטליזם למעשה מנצח. ביכולת דיכוי ושליטה שלו. וזה הניכור הזה מהחברתי שבשביל מרקס מאפיין את הבן אדם המודרני. זאת אומרת, שלא רק שהבן אדם לא מבין, לא רואה את הקיום הכלכלי שלו, את תנאי הניצול הכלכלי שלו, הבן אדם גם רואה את עצמו. כנפרד מאחרים, כבתחרות עם אחרים, במקום למשל להבין שהבעיה של, שלו זה המפקח שלו, הוא חושב שהבן זוג שלו בעבודה, זה שמתחרה איתו, זה שמייצר יותר מהר, הוא הבעיה. וזה עוד צורה של ניכור בשביל מרקס, כי אנחנו לא תופסים שלמעשה מי שעובד איתנו הוא... הוא למעשה השותף שלנו, שהוא ואני, אנחנו חלק מאותה חברה, מאותו מעמד שיש לנו אינטרסים משותפים. כשאני בחברה ואני מתחרה עם עוד מישהו כדי לקבל את הקידום, וכל האנרגיות שלי מרוכזות בלנסות להיות יותר טוב מהשכן שלי, כדי שאני אקבל את הקידום ולא השכן שלי, מרקס אומר, זה אחד ההיבטים של ניכור. אני מנוכר מעצמי, אני מנוכר מהשכן שלי, ושנינו מרוכזים וחושבים שהמפתח שלנו, שהמפתח של ההצלחה, של האושר שלנו, בכך שהבוס ייתן לנו את הקידום. וכמובן שבשביל מרקס, ההבטחה הזאת לקידום היא רק הנצחה של השעבוד שלנו. ופה אנחנו מגיעים למושג אחר שהוא קשור, אבל קצת שונה, שהוא גם מרכזי. לחשיבה המרקסיסטית ומרכזי כדי להבין מה בעייתי מבחינה תרבותית בקפיטליזם בשביל מרקס, וזה מושג הפטישיזם. מושג הפטישיזם בא לבטא את זה שבחברה קפיטליסטית אנחנו חושבים שהיחסים החברתיים הם למעשה יחסים בינינו לבין סחורות. זאת אומרת שבשביל מרקס בחברה קפיטליסטית אנחנו מרוכזים על להשיג סחורות להשחיג, לה, לה, ואנחנו חושבים שהקשר שלנו עם אנשים אחרים הוא קשר כספי מבוסס על סחורות, אני אתן לך כסף, אתה תיתן לי סחורה. ומרקס אומר, זה מבוסס עוד פעם על איזשהו עיוות בסיסי בתודעה. בגלל שזה מבוסס על מחשבה שלסחורה יש ערך כמו שלאובייקט יש צבע או יש משקל. למשל, אם אני אגיד זהב, כולם יחשבו שלזהב יש ערך אינהרנטי שעושה אותו לזהב. אבל מרקס אומר, בכלל לא. סחורות... מקבלות את הערך שלהם אך ורק כתוצאה ממוסכמה חברתית ואך ורק כתוצאה מהעבודה ומהיחסים החברתיים שהושקעו בהם. זאת אומרת שזהב הוא זהב רק כחלק ממערכת של יחסים חברתיים שעושים שמה שהיא מתכת, שהיא מבחינה אובייקטיבית לא שונה מאבן או ממשהו אחר, זה מוסכמה חברתית ויחסים חברתיים מסוימים שעושים שזהב יהפוך להיות בעצם מתכת שהיא שווה לכסף. מה שמרתק אצל מרקס זה זה שהוא מבקר קפיטליזם לא רק כמערכת כלכלית שלא יכולה למעשה להגיע להישגים שלה, בזה אולי הוא לא תמיד צדק, אלא גם כמערכת שמבוססת על אשליה עצמית, על אה, זהות מפוצלת. מה שמרתק אצל מארק, זאת אומרת, זה הצורה שבה הוא רואה הקבלה בין הפיצולים שיש במישור הכלכלי והחברתי לבין הרפרזנטציה העצמית, הדימוי העצמית של בן אדם בחברה קפיטליסטית. ולכן, אם אני הייתי מסכמת, הייתי אומרת שבבחינה היסטורית בשביל מרקס קפיטליזם היה מוצדק כי זאת הייתה מערכת שהצליחה להגביר את ההון הכלכלי. בעוד שקודם היה מחסור גדול בסחורות ובכסף. אבל בשביל מרקס הקפיטליזם בוגד בעצמו. הוא לא יכול להוביל לחופש אמיתי כמו שהוא מבטיח בזירה המשפטית, בגלל שבזירה הכלכלית הוא מבוסס על ניצול בוטה ועל ניכור של בן אדם מעצמו ומהאחרים. למעשה, התפיסה של מרקס, שאנחנו נמצא אותה גם אצל מרקס וובר, שאנחנו נדבר עליו בשבוע הבא, אנחנו מוצאים תפיסה של קפיטליזם כמערכת תרבותית שחותרת. מתחת לעצמה.